0: Hoy hablamos episodio 1418, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya sabes que tenemos una comunidad de suscriptores, gente muy maja, que son los que financian la producción de este podcast y hacen posible que creemos este contenido cada día. Como suscriptor tienes ciertas ventajas que ya conoces bien porque las repito todos los días. Hazte el suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Hay una frase que dice: hombre precavido vale por dos. Pero yo la voy a cambiar y te diré esto: hombre informado vale por dos. Y como quiero que tú valgas por dos, que valgas el doble, te dejo con las noticias de hoy. Bueno, es una broma, no creo que estas noticias sean tan importantes, pero sí son curiosas e interesantes. Comenzaremos con la historia de una superviviente canina, después hablaremos de una rectificación y terminaremos con una obra de arte polémica. Hoy hablamos de noticias en español. Los seres humanos tendemos a sentirnos como la especie animal superior y tratamos con superioridad al resto de las especies animales. Y aunque nosotros los subestimamos, lo cierto es que los animales muchas veces nos dan lecciones por las que tendríamos que, al menos, bajarnos un poco los humos. De una lección de superioridad dada por un animal es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Toda esta historia comienza en Algeciras, en Andalucía. De allí partió un contenedor de esos que llevan mercancía, cruzó el océano Atlántico y llegó 20 días más tarde a Panamá. El contenedor estaba vacío porque volvía a Panamá. Así que se siguió el protocolo habitual en estos casos. Se colocó en un patio donde estuvo a merced de las inclemencias del tiempo, en este caso, calor y lluvia. Y allí estuvo otros 20 días parado. Después de estos 40 días, más de un mes, los operarios del puerto lo abrieron porque iban a trasladarlo al puerto para utilizarlo. Y aquí fue donde llegó la sorpresa. Al abrirlo descubrieron que no estaba vacío, sino que dentro había una perrita, una cachorrita de poco más de un año, color caramelo, muy deshidratada y muy delgada. De hecho, pesaba solo 4 kilos. Desde la institución pública encargada de la salud animal, dicen que no se pueden explicar muy bien cómo ha podido pasar esto. Primero, que nadie se diera cuenta de que el animal estaba dentro del contenedor. Y segundo, que pudiera sobrevivir sin alimento ni bebida 40 días. Y esa es la pregunta, ¿cómo ha podido pasar? La directora nacional de la Institución de Salud Animal dijo, una de las áreas del contenedor estaba corroída y allí se descubrió que había un pequeño orificio. Asumimos que ella con su patita abrió un huequito por donde tomaba el agua de la lluvia y el veterinario de la institución dijo que posiblemente se pudo salvar por las buenas condiciones físicas en las que estaba. Además, se hidrató con el agua de la lluvia, de la condensación y hasta con sus propios orines. Bueno, de cualquier manera, la perrita ha sobrevivido y le han puesto el nombre de Milagros, aunque de manera cariñosa la llaman Mili, la Españolita. Pero la historia de superación de esta perrita no acaba aquí, ya que como tantos españoles que en su momento tuvieron que emigrar a tierras americanas para sobrevivir, Mili ha conseguido trabajo en su nuevo destino. Después de recuperarse, hoy pesa 12,2 kilos y ha conseguido trabajo en el Aeropuerto Internacional de Panamá. Allí ha sido entrenada para detectar alimentos frescos en los equipajes de los pasajeros, cosa que hace de maravilla. Y como dice su entrenador, Millie cumple con las cuatro características básicas que debe tener un canino para integrar la unidad. Amable, dócil con las personas, buen apetito y juguetona. Esta es la historia de superación de una cachorra que pasó 40 días encerrada y que sobrevivió. Y ahora ha empezado una nueva vida a muchos kilómetros de distancia. Y como dice la directora de la institución, se dice que todo el mundo tiene un propósito en la vida. Y siento que el propósito de Millie es haber sido adoptada como panameña y brindar un gran servicio a nuestro país. No sé a ti, oyente, pero a mí me parece que este animal es un ejemplo de superación y de sobreponerse ante los inconvenientes de la vida. Vamos con la segunda noticia. El poeta inglés, Alexander Pope, dijo, errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios. Yo creo que es una reflexión interesante porque todos nos equivocamos, pero no todos somos capaces de rectificar. Muchas veces nos cuesta mucho reconocer que nos hemos equivocado. Eso se nota más en las personas populares, que parece que tienen que ser perfectas y no se pueden equivocar y por eso les cuesta más rectificar. De una rectificación es de lo que vamos a hablar en la segunda noticia de hoy. Como sabes, hace poco Beyoncé ha sacado su nuevo álbum llamado Renaissance, que ha sido un éxito inmediato, como todo lo que hace ella. Bueno, ya os aviso de que en esta noticia hay varias palabras en inglés que posiblemente pronunciaré bastante mal. <risa> Volviendo a la noticia, en este nuevo trabajo hay una canción llamada Heated, que ha sido compuesta a medias por la artista y el rapero Drake. Esta canción es muy especial para la artista porque en ella hace un homenaje a un tío suyo que falleció a causa del VIH. Él era muy importante para ella porque ayudó a criarla a ella y a su hermana y además le había hecho el traje que llevó en su graduación. El problema viene porque en un momento dado en la canción se dice Spassing on darás, spass on Y. y más concretamente el problema viene por la palabra spass. La verdad es que yo no conocía esta palabra en inglés pero al buscarla en el diccionario podemos ver que esta palabra es una forma ofensiva de llamar a alguien tonto o estúpido haciendo referencia a aquellas personas con parálisis cerebral que tienen problemas para controlar sus extremidades, es decir, las personas que tienen parálisis motriz. Sin embargo, esta misma palabra en la jerga, en el slang, tiene un significado diferente, ya que significa perder el control, agitar o volverse loco. Como te puedas imaginar, las críticas no han tardado en llegar y se ha criticado y condenado la canción por utilizar palabras discriminatorias. Hannah Deviney, que es una de las principales activistas por la discapacidad, publicó un artículo donde decía El compromiso de Beyoncé con la narración musical y visual no tiene parangón, al igual que su poder para hacer que el mundo preste atención a las narrativas, las luchas y la experiencia de ser una mujer negra. Pero eso no excusa su uso de lenguaje discriminador contra las personas con discapacidad. Por otro lado, también muchos seguidores han salido en defensa de Beyoncé, haciendo referencia a que esa palabra se emplea en Estados Unidos con otro significado distinto que no tiene nada que ver con la palabra ofensiva hacia el colectivo de personas con discapacidad y que la canción no hacía referencia a ese significado ofensivo. Debido a la polémica, desde el equipo de la cantante han decidido regrabar la canción para eliminar esa palabra. Y han dicho esto, la palabra que no se utiliza intencionadamente, de forma perjudicial, será sustituida. Para acabar, lanzo esta pregunta a los oyentes de Estados Unidos. ¿Qué opináis de esto? ¿Os parece bien que se cambie la palabra en la canción o no es necesario porque tiene varios significados? Como el inglés no es mi lengua materna y no tengo un nivel tan avanzado, realmente no soy capaz de comprender estos detalles del idioma y no soy capaz de entender bien el significado de esta palabra. Entonces, no sé si realmente es ofensivo o no en este contexto. Podéis dejarnos un comentario en la web. Llegamos a la última noticia. Dicen que el arte contemporáneo no se puede explicar como se puede explicar un cuadro donde se ve un bodegón. No es tan fácil. Las obras de arte contemporáneas hay que entenderlas en su contexto. Es decir, que muchas veces una obra no es lo que es de manera explícita, sino que responde a una provocación o una reacción a un momento. Realmente, a mí el arte contemporáneo es algo que me cuesta mucho entender. Pero bueno, precisamente vamos a hablar de esto, de una obra de arte difícil de entender. La obra se llama Pickle. Es del artista Matthew Griffin. Se encuentra en una galería de arte de Auckland, en Nueva Zelanda, y tiene un valor de 6.000 euros. Lo que pasa es que si te la quieres comprar, tienes que tener en cuenta que no te la puedes llevar a tu casa porque la obra está literalmente en la galería, más bien en su techo. Y es que la obra, que no engaña con su título, es un pepinillo, pickle, con queso sacado de una hamburguesa de McDonald's y que el artista lanzó al techo de la galería. Así que si lo compras, en realidad te darán las instrucciones de cómo recrear la obra en tu casa. Además de que tienes que pagar el menú del restaurante de comida rápida para que puedas recrear la obra en tu casa. Según dicen desde la galería, en realidad la obra pretende hacer reflexionar, ya que es un gesto deliberado para abrir un debate sobre el significado y el valor de algo. Es decir, se cuestiona qué tiene valor. Esto opina el representante del artista. Si algo es valioso y significativo como obra de arte, es la forma en que colectivamente, como sociedad, elegimos utilizarlo o hablar de él. Y continúa diciendo esto generar diferentes respuestas al trabajo es parte de la alegría del trabajo. Una respuesta humorística al trabajo no es inválida. Está bien, porque es divertido. Es decir, que el artista en este caso pretende crear una reacción y las reacciones sobre esa obra expuesta es lo que decide si es arte o no. Y, como dicen desde la galería, ha habido muchas sonrisas, seguidas de cerca por algunas conversaciones interesantes y comprometidas. Y con esto se vuelve al eterno debate de «obra de arte» o «tomadura de pelo». Eso que hemos escuchado siempre cuando alguien se pone delante de una obra de Miró y dice «eso lo hace un niño de seis años». Según el representante del artista, el valor no está en la calidad de la obra, en la ejecución, sino en el hecho de hacerlo. Dice esto «no se trata del virtuosismo del artista parado en la galería arrojándolo al techo» no importa cómo llegue allí, siempre y cuando alguien lo saque de la hamburguesa y lo arroje al techo. Lo que entiendo por sus palabras es que hay mucha gente que puede, por ejemplo, pintar una lata de sopa, pero la innovación está en el primero que lo hizo. En fin, oyente, yo ya no sé qué pensar. No sé si está o no sobrevalorada la obra de tirar un pepinillo al techo. No sé si es una obra de arte o no. Pero una cosa sí tengo clara. Me parece un abuso que además de pagar la obra, tengas que pagar tú el menú del McDonald's. Al menos debería ir incluido en el precio, ¿no? <ríe> y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com.